0: Ja, welkom bij Skip Intro, de serie-podcast van Nederland. Waarin we elke week de beste, nieuwste, slechtste, whatever you want series bespreken. die op dat moment op de streamingdiensten uitkomen. Deze week gaan we het onder meer hebben over. Daisy Jones en the Six, een nieuwe muzikale dramaserie op Amazon Prime Video. Uh, het derde seizoen van The Mandalorian staat voor de deur. En we moeten ook even stilstaan bij de hilarische sitcom Abbott Elementary. Dat ga ik, Alex Maasger, niet in mijn eentje doen. Maar dat doe ik met de onvolprezen Anke Meijer. Anke, hoe is het?
1: Goed, ja. Goed, ja. De zon schijnt. Ik, uh, uh, het is vakantie, maar de kinderen zijn weg. Dus ik, uh, nee, gaat goed.
0: De kinderen zijn weg, heb je ze weggestopt of wat? Uh... Ja, uh, uh, in, uh,
1: uh, ja dat, dat ken je niet, maar er is een soort van uh, instituut waar je ze naartoe kunt brengen, dat heet uh, opvang.
0: Oh ja, nee, daar heb ik geen ervaring mee, nee. helaas. Nee.
1: Komt wel, maar nee hoor, en, uh, en hierna is het even wat rustiger, dus dan kan ik ook zelf een beetje vakantie vieren, dus dat is fijn. En hoe is het met jou, even... hoe is het met je verstandskiezen?
0: Ja, goed voor de luisteraar maar ook even te vermelden. Vorige week zijn mijn verstandskiezen er aan beide kanten uitgehaald. Ja, uh... We zitten, ik ben, de naweeën zijn inmiddels uh, gezakt, gelukkig. Maar ik kan nog steeds niet zo breedsprakig praten als ik normaal graag doe. Ik kan ook niet glimlachen. Of nou, dat gaat langzaam beter. Maar we hebben gisteren de recap van aflevering 7 van de les was opgenomen. En toen zat ik hier echt met nog wat meer pijn. En toen, ja, als er wat grappigs was, dan zat ik echt zo niet lachen, niet lachen, niet lachen. <laughs> en zo. Ja, was en dat heel, was ook uh,
1: heel ongemakkelijk voor mij. Dan dacht ik, <laughs> ja. nou, dat was weer niet grappig wat ik zei.
0: Maar dat is, was ook best wel confronterend, want ik, uh, woensdag gingen ze eruit. En uh, woensdag op zich was er verdoving, dus daar merk je nog niet zoveel van. Dus ik dacht, ik ga lekker Seinfeld kijken, weet je wel. Niet, niet te moeilijk doen nu. Maar op een gegeven moment raakt die verdoving uitgewerkt. En nou ja, het ding met de comedy serie is dat je daar af en toe wel zo moet lachen. Hm. En dat deed dus echt verschrikkelijk veel pijn als ik moest glimlachen. Dus ik echt. kon gewoon geen grappige series meer kijken, dus, Anke. Dat wat was ben je echt...
1: toen gaan kijken? Want eigenlijk ja, ben... heel veel heeft wel een beetje humor.
0: Nou, ik, ik wilde verder gaan met mijn rewatch van de Leftovers. Maar de Leftovers heeft dan weer heel veel zwarte humor. Dus zeg maar, ja, daar moet ik soms ook ja, wel om lachen. Maar ja. dus ja, zeker ik na denk seizoen
1: ik... 1, inderdaad. Ja, dan wordt het toch ook wel weer leuk.
0: Precies. Hè? En ik denk dat er niet echt. Ja, zijn er veel series waar je echt niet om kunt lachen? Dat, uh, nou, dat zijn er niet zoveel.
1: Ja, ik heb er wel eentje die ik uh, heb gekeken deze week, uh, waar we het straks over hebben. Die, daar heb ik niet bij hoeven lachen.
0: Nou, laten we het er anders meteen over gaan okay. hebben. Dat, uh, <laughs> dat kan natuurlijk ook, ja, Want ja. jij wilde het hebben over een Zweedse miniserie, volgens ja, mij.
1: Ja, The Dark Heart heet die. En die komt uh, vanaf zaterdag 4 maart op uh, NPO Plus. En, uh, en NPO 3, geloof ik ook. Mm-hmm. Uh, en ik heb, ik heb vandaag één aflevering gekeken. Want ik wilde deze toch uh, vandaag kunnen meenemen. Uh, en uh, ik, ja, ik heb er dus niet om gelachen. Maar ik, ik vond het ook niet slecht. Helemaal niet wat ik tot nu toe heb gezien. Ik vond het eigenlijk wel heel intrigerend. En uh, ik hou ook wel een heel klein beetje van uh, van, van die series waar je dan uh, uh, namen hebt als Berger en Bengt en zo. Dat, uh, dus dat de eerste naam die wordt uitgesproken is Berger, geloof ik. En toen dacht ik, ah, leuk, fijn. We zijn binnen, ja. Ja, we zijn binnen. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel een beetje een serie voor jouw moeder, voor moeder Moedermazereel.
0: Ja, ik had eigenlijk mijn moeder moeten vragen. Maar ik heb deze serie zelf toevallig gezien. Omdat ik er een stuk over heb geschreven voor de VPRO-gids. Ah, uh, als dat online verschijnt, zal ik het in de show notes zetten. Maar volgens mij is die er nog niet. Um, maar het is inderdaad een vijfdelige true crime serie. Ja, Het is oh, gebaseerd is het op crime? een boek. Het oh, is echt? true crime, ja, ja zeker. Het is, uh, het is gebaseerd niet. op ah. een boek van een Zweedse misdaadverslaggever. Mm. Ja, Het gaat eigenlijk over... Ja, ik wil niet al te veel prijs geven, maar op een gegeven moment verdwijnt er een hele rijke landeigenaar uh, van, uh, volgens mij is hij eind 60, begin zeventig, die verdwijnt ineens ja. spoorloos. En dan is de vraag of die, zijn dochter, dat. met wie hij een conflict heeft, er ja. iets mee te maken heeft. Want zijn dochter is een relatie aangegaan met een buurjongen die van wat mindere komaf is en waar, zijn vader, of de, waar de vader van het meisje dan weer ruzie mee heeft en... Ja, die familie botst al langer. En dan is het zo van, uh, als je die relatie voortzet, dan onterf ik je. En dan verdwijnt ja. die vader ineens spoorloos. En dan is het zo van, hmm, wat is de er aan e- de hand?
1: Het is, uh, het is inderdaad zo'n verhaal waarvan je denkt... Na één aflevering al weet, er zouden meerdere opties zijn. Want dit is geen leuke man. Nee. Uh, en, en er zijn heel veel mensen die hem ook echt niet leuk vinden. Dus uh, uh, als er iets met hem gebeurd is, dan, uh, dan snap ik het bijna wel. Ja, wel. <laughs> <Maar, laughs> Dat je het bijna gaat begrijpen, ja. Ja. Ik vond het leuk gedaan, want normaal heb je bij dit soort dingen dat uh, dat er een uh, politieonderzoek of zo is en dat je dan flashbacks krijgt. Maar in dit geval uh, heb je eigenlijk niet eens door dat er twee tijdlijnen zijn in eerste instantie. Heb ik nu al verklapt, sorry mensen, maar dat is is geen ramp verder. Maar de ene kant van het verhaal is een een vrouw die als vrijwilliger volgens mij bij de Missing Persons... uh, Werkt, of dat dat eigenlijk leiding geeft... waar je dus allemaal van die vrijwilligers uh, optrommelt... die dan ja, bossen en zo gaan doorkammen... om te kijken of ze daar een, uh, uh, of ze daar de, een lijk waarschijnlijk uh, gaan vinden. Uh, en die zijn dus bezig met de bossen rond... waar die van deze man waren. Die uh, bezat heel veel grond. En uh, um, tegelijkertijd zie je dus in, die, in het verleden... een paar jaar eerder... Uh, dat die man nog leeft en dat hij dus inderdaad ruzie met zijn dochter krijgt en dat soort dingen. En dat had ik in eerste instantie niet door, maar dat is dus niet op zo'n flashbackie manier gedaan, maar gewoon... Het het loopt gewoon naast elkaar. En dat vond ik eigenlijk wel heel prettig. En ook wel intrigerend. Want als je het op een gegeven moment doorkrijgt... dan dan denk je, ah, oké.
0: En omdat de hoofdonderzoeker in dit geval... dus een vrijwilliger is bij een soort organisatie... voor vermiste personen die daar onderzoek naar doet. Het is niet de standaard getraumatiseerde detective... die moet vechten met zijn of haar eigen demonen een keer. Dat is ook wel eens fijn.
1: Eigenlijk gewoon een hele soort van enthousiaste vrouw... die die graag iets wil betekenen of zo. Zo komt ze in ieder geval naar één aflevering op mij over... En uh, nee, ik vond, het, ik vond het, uh, het zachter. Het is lekker donker en een beetje grimmig. En uh, um, ja, ik heb, ik heb wel zin door te kijken. Maar moet ik doorkijken? Is het de ja, moeite? Ja,
0: het is okay. wel de moeite. Ik vond het een erg goede serie. Oké. Okay, dus, uh, daarom, jij had hem opgeschreven in het draaiboek. Ik denk, daar sluit ik me zowaar een keer helemaal bij aan. Meestal noem jij je series waar ik nog nooit van heb gehoord. <laughs> maar nu was het zowaar een serie die ik al helemaal gezien had. Uh, vijf afleveringen. Dus vanaf uh, 4 maart op NPO Plus en op NPO 3, als je van lineaire tv houdt. Maar luister, ja, het is ook het wel een serie deze... die je lekker kunt bingen, volgens maar mij. komt dus, die in één uh, keer?
1: Zou die in één keer uitkomen? Beetje NPO
0: uit? Plus komt die in één keer.
1: Ah, kijk. Ja, dat is wel lekker. Dat, ik, ik had ook wel zin om door te kijken, inderdaad.
0: Um, ja, waar ik... Ik had de de serie die ik heb meegenomen in het rondje nieuwe series, die had ik al eerder gezien. Eigenlijk volgens mij al anderhalf jaar geleden of zo. Omdat deze serie echt van streamingdienst naar streamingdienst is gehusteld in Nederland. Ik heb het over de serie Evil. -hmm. Een serie van de makers van uh, The Good Wife en The Good Fight, onder andere. En met een hoofdrol voor Katja Herbers. Uh, Het is een Amerikaanse serie. ja. Er beginnen uh, allerlei belletjes te rinkelen. Er beginnen allerlei belletjes te rinkelen. (laughs) Ik
1: dacht namelijk echt, want het staat hier inderdaad Evil Seizoen 2. Ik dacht, wat is dit weer voor een (laughs) Alex-serie?
0: Nee, dat maar, valt best oh, wel mee. Yeah. Ik, volgens mij vind jij dit ook wel echt een leuke serie. Het gaat dus over een forensische uh, onderzoeker die er wordt gespeeld door Katja Herbers. Best wel een heerlijk cynisch personage. Het is ook echt wel haar grote doorbraakrol. Ze had al wat kleine rolletjes in Westworld en uh, The Leftovers onder The andere. Leftovers, ja. Yeah. Yeah. Uh, maar dit is echt een, echt een volwaardige hoofdrol en een hele goede hoofdrol. Uh, echt zo, ze is echt zo'n cynische onderzoeker en die dan... Um, door een soort conflict raakt ze in contact met de katholieke kerk, waar ze met een soort priester in opleiding uh, gaat samenwerken en onderzoek gaat doen naar allerlei al dan niet bovennatuurlijke verschijnselen die zich uh, okay. overal spelen. En het is, het is vooral een hele luchtige luchtige th- serie met wat Horror-elementjes, maar nooit te eng. Het is vooral meer grappig dan dat het echt eng is. Maar het gaat ook wel lekker buiten het boekje af en toe, dat het gewoon een beetje weird is. En daar hou ik altijd heel erg van. Oké, okay, dus, en het is uh, van, de,
1: van de Kings. Van,
0: um... Het is van de Kings, ja.
1: Robert Michelle heeten ze, geloof ik. De makers van uh, The Good Wife en uh, inderdaad uh, The Good Fight. The Good Wife ja. is echt wel een van mijn favoriete netwerkseries uh, ooit. Vond ja, ik, ik vind The uh, Good
0: Fight vond ik dan weer heel erg goed. Dus, ja, die, um... heb ik
1: dus, die heb ik nooit gekeken, want die stond dan weer op plekken waar, die ik dan niet had en zo. Maar ik geloof, waar staat die nu? Ik weet het even niet meer. Uh, Sky mij, Showtime? Ja, volgens mij wel ergens binnen handbereik, maar ik, ben er, ja. ik heb er nog geen tijd voor gehad. Nee. Oké. Okay. Nee, maar, ja, maar
0: Evil is dus leuk. Uh, kleine rectificatie trouwens. Uh, Katja Herber speelt een klinische psycholoog. Dat is oh. dan net weer iets anders. Voordat ja. ik duizenden rectificaties ga krijgen, daar wil ik niet aan. Uh, het is okay, een heerlijke het is serie. Heel
1: anders, maar heb je de serie dan wel gezien? Want bij het één ga je soort van in in lijken kijken en zo. uh, Maar dat komt omdat ik net een serie heb gezien... die wel over een forensisch agent ging. Dus ik ben
0: een beetje daarmee in de war. Ik heb gewoon mijn term even... dat komt door die verstandskies ook. Dat ga ik heel vaak gebruiken als als, uh, excuus vandaag.
1: Forensisch is geen autopsie trouwens. Forensisch is meer dat je sporen (laughs) onderzoek of zo doet, toch? Oh man... (tie) We mijn hebben zoveel politieagenten boos ja. gemaakt
0: vandaag. Oei, oei, oei. Waarom ja, mijn moeder niet? zou nu echt zeggen met al die ja, kennis precies. van die Scandinavische ja. series. Wat zei jullie aan het lullen, maar die luistert gelukkig niet. Uh, <laughs> ja. Evil, het tweede seizoen en het eerste seizoen daarmee ook uh, te zien op Videoland nu. Vanaf okay. nu dus uh, wel een tipje voor de Leuk. mensen. Leuk, Ja, dan moeten wij het gaan hebben over de, uh, shocking nieuws. Het de meest shocking nieuws van 2023, denk ik wel, Anke. <laughs> ja? Was of je overdrijf je ik nu?
1: Ja, totaal, vind ik. Nee, ik, ja, ik, ik... Uh, ik was, ik was helemaal niet zo verrast, maar dat komt ook... We gaan de... het
0: natuurlijk hebben oh, over sorry, dat ja. de Night Manager een tweede seizoen <laughs> heeft gekregen. Dat is natuurlijk het meest shocking nieuws van dit, van dit jaar.
1: Nee, Succession stopt met <laughs> seizoen 4. Ja, en dat is vorige week door Jesse Armstrong, door de maker, uh, bekendgemaakt in een waar anders uh, interview met de New Yorker. Daar hebben we hem weer. Um, maar ik was niet helemaal verbaasd omdat ik een paar dagen eerder... Er zijn natuurlijk allerlei uh, verhalen op dit moment die uitkomen... Interviews met uh, um, acteurs die, van Succession... Omdat het seizoen nou, over een paar weken oh, alweer begint. Um, en in een van die stukken in, ik geloof, Deadline of Writing, Nou, ergens uh, hadden ze het over dat het misschien wel het laatste seizoen was... Seizoen 4. Het stond er niet heel erg duidelijk, maar het stond er een beetje in. Dus toen had ik al een soort van getweet van, hè, wat? Hoe? Dus toen twee dagen later Jesse Armstrong het bevestigde, toen dacht ik, ah ja, oké. Het kwam niet zomaar uit de lucht.
0: Ja, het ging eer- eerst dus als hij langs me heen. Ik zag iemand dat een quote gedeeld uit dat interview met Jesse Armstrong. Yeah. En toen las ik dat en toen dacht ik, oh, hij wil op tijd stoppen. Maar ik ben er eigenlijk al die tijd van uitgegaan dat ze vijf seizoenen zouden gaan maken. Mm-hmm. Ik weet niet, dat is niet per se... Of ja, Jesse Armstrong heeft dat gezegd, want er zitten waarschijnlijk vier of vijf seizoenen in. Yeah. En ik ben eigenlijk altijd blind uitgegaan van vijf seizoenen. En toen ging ik het interview goed lezen en toen dacht ik, het stopt gewoon. Wat, yeah. wat, dus...
1: Nou ja, zo zijn zij eigenlijk het seizoen ingegaan. Hè? Hij uh, en zijn uh, ze van, nou we, we kijken even waar het... En dat heeft hij geloof ik zelfs tegen de acteurs gezegd aan het begin. We, we kijken even waar het heen gaat. Maar dit zou zomaar het laatste seizoen kunnen zijn. En ik denk dat het er uiteindelijk... Ja, ik vind dat dus echt heel, een heel goed teken. Dat ze tijdens het schrijven dachten... Oké, okay, we hebben het. We moeten niet doorgaan. We moeten het niet verdunnen allemaal. maar Dit is gewoon wat we hebben. Zo is het sterk. Hiermee gaan we afsluiten. Ik vind dat dus echt... Ja, ik heb zoveel zin nu nog meer dan, dan eerst in dat vierde seizoen.
0: Ja, en toch maakt het me ook wel een beetje of zo, Ook omdat ik dus heel erg was gefixeerd op vijf seizoenen. Dus niet, niet omdat dat dus definitief was, maar dat zat gewoon in mijn hoofd. Dus dan is het zo, hé, hey, we hebben nu nog maar tien afleveringen. Dat voelt ja, het zo weinig zegt, zo. Ja, dat
1: doet wel pijn inderdaad. Ja. En
0: ik vind het gewoon altijd heel lekker om heel lang toe te leven naar series die al langer bezig zijn. Uh, nou ja, series serie als de Kansal, een van mijn favorieten natuurlijk, had zes seizoenen. En op een gegeven moment had je echt elk jaar dat ik dacht, oh, lekker een paar maanden, weet je wel. Dan komen er langzaam trailers, beetje informatie, beetje interviews. Dat hele proces vind ik heel erg leuk. Maar omdat er steeds minder echt langlopende goede series zijn, omdat ze vaker... Nou ja, mini seizoenen, mini miniseries of drie, vier seizoenen hebben, dan wordt dat steeds minder. Uh, en ik, ja, ik werd ook een beetje treurig, want Ted Lasso, daar gaan we het straks over hebben... ...de kans dat dat naar het derde seizoen stopt, is ook vrij groot. Yeah, of, dat is dat nog niet bevestigd, maar, maar... Dat, daar lijkt het wel op. Ja. Een van mijn andere favoriete series, Barry, ook een HBO-serie... ...lijkt ook te gaan stoppen na het vierde seizoen. Dus ik, ik zie echt zo de bouwstenen yeah. van mijn serieleven zo langzaam afbrokkelen. Dat, dat doet toch een beetje pijn, Anke. Ik kan niet anders zeggen.
1: Is het dat, is dat misschien niet dat het pijn doet, maar... Uh dat dit soort series, succesvolle series, uh, gelauwerde series... dat die eigenlijk redelijk snel stoppen, lijken te stoppen. Zeker als je het vergelijkt met vroeger... Is dat, is dat ook een dingetje van dit streaming-tijdperk. Dat, dat maken ze eigenlijk gewoon de ruimte krijgen... om dus of door te gaan als ze dat willen... maar ook zeker te stoppen wanneer ze dat willen. Dat er niet wordt van tevoren echt duidelijk wordt afgesproken... we gaan zoveel seizoenen maken... En ik vind het toch wel opvallend inderdaad. Ik vind het heel sterk hoor, want ik, een van de eerste dingen die ik heb geleerd um, tijdens mijn allereerste stage uh, bij een krant was schrijven wat het waard is. Dus je moet het niet langer gaan maken dan dat het het eigenlijk waard is. En um, nu vind ik dat vaak heel moeilijk en schrijf ik veel, veel, veel meer dan eigenlijk nodig Makkelijker is. Makkelijker gezegd dan gedaan inderdaad. Ja, maar dat ja. was dus wel een hele goede les. En dat, uh, ja, mijn eerste reactie dus op dit nieuws was niet, oh nee, nu... Ja, gaan we nooit meer hierna nooit meer een nieuw seizoen van succession krijgen. Dat was wat onwijs goed dat hij ja, weet dat het zo goed is. Ik, ik, ben, ik ben daar dus wel blij om ofzo.
0: Ja, het is een beetje wat volgens mij heeft Damon Lindelof, de maker van Lost, onder andere het ook al eens gezegd, van hij had Over een, een plan voor open. Lost ja, en dat lang door Lost lang. moest maar doorgaan en ja. ook met 22 tot 24 afleveringen per seizoen, waardoor ja. ze heel snel natuurlijk door hun creatieve mogelijkheden eigenlijk heen waren en ze op een gegeven moment de gekste dingen moesten gaan bedenken omdat het maar door moest.
1: Nou en bijvoorbeeld dus, ook How I Met Your Mother, een serie die, waarvan ik vond dat het heel leuk begon, die heb jij nooit gezien of wel?
0: Ja, ik heb heb afleveringen ervan gezien, maar nooit uh, lineair of zo. Het
1: was was echt wel een hartstikke leuk serie met een een, uh, leuk uitgangspunt. Leuke acteurs, gewoon, weet je wel, prima, leuk sitcom. Die uh, die makers hadden vanaf het begin af aan al duidelijk dat dat het verhaal wat ze aan het vertellen waren, dat het uiteindelijk weer zou eindigen met met Ted en Robin samen. Uh, Alleen daar zaten... Niet een paar seizoenen tussen, maar weet ik veel hoeveel seizoenen, waardoor er uiteindelijk zoveel meer was verteld dan dat liefdesverhaal, waardoor je helemaal niet meer geloofde dat die twee nog bij elkaar zouden horen. En toen dat dus uiteindelijk, dat idee wat ze vanaf het begin af aan hadden, toen ze dat gingen uitvoeren, waren, nou ja, niet alle kijkers waarschijnlijk, maar ik onder andere, ik dacht echt, wat? Wat? Wat Wat is dit? Hoe kom je hierbij? Dit heb je niet verdiend. Terwijl eigenlijk hadden ze het wel verdiend, want dit was niet een gekke manoeuvre die ze op het laatste moment even maakten. Maar dit was iets wat ze altijd al gepland hadden. Alleen omdat het zo lang was doorgegaan, omdat het zo succesvol was, omdat CBS of zo, ik weet niet waar het bij zat, uh, dacht, ga maar, geef ons nog maar een seizoen, geef ons nog maar een seizoen. Ja, is die hele serie wat mij betreft met terugwerkende kracht niet meer zo sterk als dat die ooit was. Dat is toch zonde? Geef mij dan maar vier seizoenen die heel, heel goed zijn.
0: Nee, want dat is het eigenlijk ook. Volgens mij kunnen wij zo'n twintig series opnoemen die veel te lang zijn doorgegaan. En de echt goede series, die, die gaan niet per se te lang door. Ik denk dat onze favoriete series, dat we daar niet van zeggen van, nou hadden we al een seizoen minder gekund of zo, toch? Dat ga je over de Leftovers of de nee. Sopranos of uh, Breaking Bad of wat ik al zal niet zeggen, volgens mij. Nee, ik niet in ieder geval. Ik nee, vind voor niet. jou in, maar. Nee, nee zeker niet. En, maar,
1: ja, misschien dat, want de, de Supremes komt ook wel uit een tijd. dat het nog wat ge- gebruikelijker was. om toch wel meer seizoenen dan maar vier te doen. Vier is wel op het punt waarop vroeger. dan werd je gecanceld als je met vier stopte. Dus ja, ik ook heb de ik zit altijd mocht in mijn niet hoofd. langer door, natuurlijk, hè? Nee.
0: nee. maar ik zit altijd met vijf, vind ik een mooi getal. Voor dat ik, denk, ja, dat, dat, dat zou gewoon perfect zijn. Vier voelt toch nog zo van. hè? Eh, net te weinig, maar het is gewoon natuurlijk, het doet gewoon pijn om afscheid te nemen van die yeah. personages over yeah. tien weken straks. Dat weet je gewoon al, Anke. Dat is een beetje het ding, denk ik.
1: Yeah. Ja, dat is ook zo. Ja,
0: ja. nou ja, ja. Uh, ik ga bijna we wel, beginnen. Gelukkig
1: uh, krijgen we wel weer een andere serie terug. <laughs>
0: <laughs> nou, daar ben jij, jij vooral heel blij mee, nee, denk helemaal ik. Niet. We, nee, eigenlijk we helemaal niet. We hebben het hier laatst over gehad, ja. hè? want jij hebt dit ja. laatst pas gekeken, volgens mij.
1: Klopt, ja. Had jij het al wel gezien?
0: Ik heb het een paar jaar geleden al gezien. Ja, nee, en toen is, vroeg ik aan jou,
1: want ik moest het inderdaad inderdaad, omdat het op NPO staat nu geloof ik, werd me gevraagd van wil je daar een stukje over schrijven? En toen, uh, en toen ging ik kijken, en ik had er altijd al veel over gehoord, en ik was op een of andere manier een beetje uh, langs me heen gegaan. Uh, ik kende natuurlijk Tom Hiddleston wel, en uh, wist ook wel dat het een uh, John Le Carre, uh, verfilming was en zo. Maar, en, en ook dat Olivia Colman erin zat, allemaal grote namen, dus ik ging er altijd van uit dat het onwijs goed was, en toen heb ik het gekeken en toen dacht ik... oké... Okay. is dit het nou? En ik ben echt nog even terug gaan zoeken op Rotten Tomatoes en zo. en heeft echt 91% fresh score, geloof ik. Dus ik, En toen vroeg ik inderdaad aan jou... Eh, heb ik nou iets? Mis ik iets? Of wat vond jij ervan? Maar jij was ook niet zo fan, toch?
0: Nou, ja, ik vond het vermakelijk. Maar gezien het feit dat de hoofdrollen gespeeld werden, de meer Tom Hiddleston, Olivia Colman en Hugh Laurie, dacht ik wel, had ik er misschien wat meer van verwacht. En ook... Series die een beetje raken aan een spionage John le carré-achtige yeah. genre. Nou, dat is normaal, echt zoveel geef het me maar. En zoveel mogelijk. Dat is echt een soort McDonald's-hamburgers. Daar kun je er niet veel fa- meer. Hoe zeg je dat? Daar kun je er niet uh, genoeg van hebben. Ja. Yeah. Um, nou ja, het was ook maar... wel
1: een beetje mcdonalds maar Ik vond het gewoon een beetje te zijn. Ja. Dat dus ik dacht, nou.
0: Ja, maar, maar dat, dat bedoel meer, ik. Uh, van, yeah. van, geef het me dat je na afloop denkt, ja. Ja, ja. Ja dat je het niet helemaal lekker voelt... en dat je eigenlijk na twee uur weer honger hebt... en dan toch maar iets voedzaams moet gaan eten of zo. Maar hij komt dus in 2016.
1: Heb jij toen gekeken of heb je het later gekeken?
0: Boer, ik denk een jaar later of zo. Wel redelijk okay. in die periode. Dus ik zou je de plot ook echt niet meer kunnen navertellen op dit punt. Dus vra- vraag me daar vooral niet naar. You Misschien als ik het te nu terugkijk. Ja, <laughs> dat, dat weet ik nog. Maar, nou ja, ik, maar was nu... gewoon
1: echt, ik was echt verbaasd. Dat is echt, soms heb je dat bij, die serie, bij van die series... waar iedereen dan altijd maar hoog over op, op, opgegeven heeft. En dat je dan denkt... oké, okay, ik zie het niet geloof ik. Misschien mis ik iets. Misschien ben ik niet in de stemming. Ik weet het niet. Maar dat ja, dat, had dat ik hier heel erg bij. Dat ik dacht van, nou maar wacht even. Dit, nu springt het verhaal opeens van dit naar dit. En dit maar dat heeft het helemaal niet verdiend. Dit, dit is nog niet... Uh, goed neergezet. Hoezo kan het dit nu al willen doen? Ik, ik, nee, ik was gewoon echt niet onder de indruk.
0: Nee, maar dat is ook wel een beetje een probleem... als iets heel erg al gehyped is. En vooral ook door... Amerikaanse serierezidenten, dan ga ik er altijd al met veel meer verwachtingen in en dat gaat het dan heel vaak ook niet echt meer kunnen waarmaken. Daarom wil ik het altijd zo snel mogelijk kijken nadat het uitkomt. Want je hoe meer lof oordeel. er is, hoe, hoe vijandiger ik bijna word tegenover zo'n serie. En dat was hier misschien ook wel.
1: Zeg je dan nu eigenlijk, Alex, dat mensen gewoon niet naar deze podcast moeten luisteren? Jij <laughs> doet natuurlijk precies hetzelfde.
0: Nee, maar. Ja, ja, <laughs> nee, maar ja, dat is waar. Nee, uh, stop met luisteren <laughs> zou ik willen zeggen. Dat is het. <laughs> Hoe dan
1: ook, ik, ik ben wel benieuwd. Als mensen het dus wel uh, uh, heel tof vonden, misschien kunnen ze mij nog even vertellen uh, waarom dan. Misschien dat ik gewoon echt iets mis. Maar er nou, komt volgens dus een mij een tweede is het,
0: seizoen. Uh, en het derde seizoen. En misschien zelfs meteen. een derde seizoen. Ja, van yes.
1: dezelfde schrijver ook. Dus, ja, en als dat je komt het leuk op vindt. Amazon
0: Prime Video.
1: Ja, en ja, uh, BBC waarschijnlijk ook in, bij ons. Ik denk dat je dan alle twee een beetje kunt zien. Maar ja. Ik, 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 ik vond het opmerkelijk nieuws, want uh, iedereen is er blij mee en ik dacht echt, ha.
0: Huh. Was jij wel blij met de trailer voor het derde seizoen van Ted Leso, Anke?
1: Ja, nou, weet ik niet. Ik vond hem eigenlijk een beetje underwhelming uh, nog.
0: Had ik dus ook heel erg. Ja, ik, ik, ik <laughs> saai dat we het met elkaar eens zijn de hele ja. tijd, maar ik had dit ook een beetje. Ik dacht, oh, nou, oké, okay. ja, wel zie je dus... dit, maar...
1: Je ziet eigenlijk, uh, je, ik bedoel, je ziet iedereen komt voorbij, maar niemand zegt wat. En ik vond uh, Ted Leso zelf vooral een beetje meewarig kijken de hele tijd. Uh, ook heel erg een soort van het gevoel van, nou, uh, het is eindig, dit is het. Dit is zo, dat, dat, dit, ja, alsof je echt, alsof er echt mee werd gezegd, dit is het laatste seizoen. En ja, ik weet het niet, maar dat heb ik altijd bij Ted Lesso. Als ik Als ik een stukje zie of als ik weer begin aan een nieuw seizoen, dan denk ik altijd... Vond ik dit echt leuk? En dan op een gegeven moment zit ik erin en dan denk ik, oh ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het heerlijk. Maar dat, dat had ik ook een beetje bij deze trailer. Dan dacht ik, ja, oké. Okay. Ja.
0: ja, ik weet niet helemaal waar het vandaan komt. Maar ik ben, ik ben toch een klein beetje bezorgd voor dit derde seizoen ja? of zo. Ik, ik oh, weet, ik weet niet. Er was natuurlijk al, er was al heel veel gedoe ja. achter de schermen. Het is ook al, er zat best wel lang tussen. En ik weet niet of dat deze serie nou echt helpt uiteindelijk. En ja. Ik denk wel van oeh, ik weet het niet. Misschien wordt het fantastisch. Ik heb er nog niks van kunnen zien uiteraard. Maar. Ja, ik heb een beetje een, een matig voorgevoel. Dat ik denk, uh, de, 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 een geliefde serie die misschien wel eens een beetje van de rail zou kunnen gaan vliegen of zo als ze niet uitkijken. Maar misschien omdat ze juist meer tijd hebben genomen, dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik weet niet, ik ja. heb een slecht voorgevoel. Dat is niet echt ergens op gebaseerd, maar Nou, ik heb dus ik niet weet zozeer niet. een slecht
1: voorgevoel als wat ik altijd heb, dat ik gewoon even, even vergeet dat het even duurt voordat ik, ook, voordat ik weer voel waarom ik dit zo fijn vind. Het is, het is een serie die bij mij vooral op mijn gevoel heel erg speelt. En dat is trouwens hetzelfde bij, bij Shrinking. Uh, Shrinking is natuurlijk ook van, niet van Jason Sudeikis... maar wel van, uh, van meerdere andere makers van uh, Ted Lasso. Um, en dat had ik al wel redelijk helemaal gezien. We hebben het er natuurlijk uitgebreid over gehad. Maar nu, omdat die uh, afleveringen iedere week worden uitgezonden op Apple TV+. Plus. Zijn ze deze week geloof ik bij de aflevering waarin Harrison Ford een, uh, een edible uh, eet? En uh, dat was ook echt absoluut een van mijn favoriete uh, scènes. Namelijk waarin hij zo ontzettend leuk was en waarin ik dus, waarvan ik gewoon zo'n leuk gevoel, zo'n fijn goed gevoel kreeg zonder een edible te hebben gegeten.
0: Je merkt wel dat er een beetje voorzichtige hype ontstaat ja. rondom deze serie. Ik zie het ja. steeds vaker voorbij komen op Twitter en op Instagram en op Facebook ook. Ik heb toch het idee dat dit wel een, be- een goede snaar raakt bij mensen. Dus dat is wel leuk om te zien, want wij waren er eerder natuurlijk ook ja, best wel enthousiast over. Een ja. paar afleveringen geleden. Dus, uh, nou ja, goed. Mocht Ted Les zo echt gaat tegenvallen, hebben we in ieder geval Shrinking nog. Uh, en Shrinking heeft Harrison Ford en dat is natuurlijk wel de beste wildcard die je kunt wensen. Maar, uh, ja,
1: zeker als je hem wiet geeft, ja.
0: <laughs> kan niet, je kan Harrison Ford niet vaak genoeg wiet geven, laten we daarbij Sorry, afsluiten. Zou hij dat
1: in het echte ook doen? Ik ben heel benieuwd naar...
0: Ja, dat <laughs> vind ik nou wel een interessant gedachte-experiment.
1: <laughs> hij, hij doet het wel. Heb je die aflevering al gezien of niet? Was je zo ver gekomen?
0: Nee, nog niet, maar ik heb wel de foto's al gezien van de scène en dat vond ik al, dat vond ik al leuk genoeg. Maar ik loop <laughs> nog een aflevering achter volgens mij, dus okay. uh, ik heb er wel heel veel zin in. Maar ik ben sowieso, Harrison Ford heeft in aanloop naar deze serie en ook naar het vijfde deel in de Indiana Jones franchise heel wat interviews gegeven. En elke interview met Harrison Ford is sowieso een... Een ongekende tractatie, dus dat raad je aan als je even niks te doen hebt, ga gewoon eens een interview met Harrison Ford lezen en daar word je sowieso gelukkig van. Gewoon dat hij geen fuck geeft op andere, op sociale situaties en sociale gewoonten en zo. Ja, ik kan er wel van genieten altijd van Harrison Ford, dus.
1: Ja, ik nou ja, ben niet de enige. Schwinking is inderdaad een flinke bus aan het genereren.
0: We gaan, uh, we gaan even de archiefkasten induiken, Anke. Ja. Deze week helaas geen audiobericht binnengekregen van luisteraars. Ik ben een beetje nou, teleurgesteld. Wat ik is ben, dat? Ik nou, ben nou? een beetje teleurgesteld. Ik ben zwaar teleurgesteld. <laughs> uh, ja. ja. Misschien ik, moeten we ik, wel wat wilde... een
1: oproep doen eigenlijk.
0: Klopt. Ja, nee. Het, het, <laughs> het, 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 het. Maar dat kan nu, want we hebben vanaf deze week een e-mailadres waar mensen ja. ook audioberichten naartoe kunnen sturen. Dus wil ja. jij eens een van je favoriete series die wij nog nooit aandacht hebben gegeven? Een keer in het zonnetje zetten in een audiobericht van één, misschien twee minuten als je het de moeite waard maakt. Dan kan je dat vanaf nu ook gewoon naar ons e-mailen via: daar gaan we weer, podcast skipintro at gmail.com. Uh, yeah. We zullen het ook even delen in de show notes. Dat maakt het iets makkelijker dan met mijn verstandskies uitspraak. Mm-hmm. Maar dus podcastskipintro@gmail.com at als je een audiobericht wil sturen. Uh, mag ook over iets heel anders gaan. Ik ben bang dat we deze week heel veel boze reacties van fans van The Night Manager gaan krijgen. Ook, <laughs> ja. maar dat, uh, die, die stuur ik allemaal met door naar jou. Yeah. <laughs> maar dat geldt dus ook voor de archiefkast. Wil je een oudere serie of een serie van een jaar geleden waar wij het niet over hebben gehad... ...in het zonnetje zetten, stuurt gewoon naar ons. Maar het fijne is dat we geen audiobericht hebben binnengekregen... Dan, kan ik, ...dan kunnen wij zelf dat podium grijpen, Anke. Dat is natuurlijk wel weer prettig. Yeah, dus ik dacht, ik grijp mijn genoeg. kans deze week. We, we, we tippen nog niet genoeg series, <laughs> dus... Uh, we hadden het eerder in deze aflevering over series waar we naar verlangen... ...dat ze terugkeren met onder meer Succession en uh, Ted Lasso... ...en dus niet The Night Manager... Ja, als dat voor één serie geldt, nu is dat toch wel het tweede zoom van Severance, waar ik niet op kan wachten. Severance is natuurlijk grotendeels geregisseerd door Ben Stiller. En Ben Stiller heeft eerder ook een serie gemaakt, een paar jaar geleden. Die serie heet Escape at Denamora. Een uh, miniserie met Patricia Arquette, Benicio Del Toro en Paul Dano in de hoofdrollen. Ja... Prima namen zou je ja. kunnen zeggen, best aardig. Patricia Arquette zit natuurlijk ook in Severance als uh, de, de, de baas van Hel eigenlijk. En Escape of Dannemora is een gevangenisdrama. Het draait eigenlijk, ja, je, je zou het niet verwachten, <laughs> maar het draait om een ontsnapping oh. uit de gevangenis. Um, en en heel, best wel een grauw gefilmde miniserie eigenlijk. En ook wel een eerste teken dat Ben Stiller als serie... Maker echt, uh, echt iets anders deed dan heel veel andere seriemakers. Maar deze serie was heel lang niet of heel slecht te zien in Nederland. En daarom wil ik hem toch even in het zonnetje zetten nu. Want hij staat op Sky Showtime. Kijk. Dus daar kunnen mensen die serie gaan zien. Het is echt. Uh, nou, als je een beetje houdt van die gevangenissetting, dan is dit wel echt je ding, volgens mij. En ook het acteerwerk, ja. Geen hot take, maar dat, dat, yeah. zit natuurlijk, dat zit natuurlijk heel erg goed uh, in deze serie. Dus Escape of Denimora op Sky Showtime. Leuk. Dat is de archiefserie een een, van deze week.
1: Een beetje een arthouse feel, vond ik hem hebben.
0: Ja, maar daar zijn wij ook voor, Anke. Wij ja, zijn, uh, wij zijn uh, voor Star Wars series en arthouse series. Yeah. Het kan allemaal in skip intro. <laughs> ik ben heel benieuwd in welke categorie jij Daisy Jones en de Six gaat plaatsen, Anke. Want dat is de serie waar we het nu over gaan hebben.
1: I don't even know why we're doing this. It's not a duet. Billy, you wrote a good song, not a great one.
0: Did you guys want to record something
1: or fight more? I'm fine either way. Okay, let's
0: get this uh, started. This is
1: Honeycomb, take one.
0: Ja, Daisy Jones and the Six, Anke. Een nieuwe serie van Amazon Prime Video. Een hele ambitieuze serie. Ook een serie waar wij het in onze fruitblik op 2023 al even over hebben gehad. Want ik was er wel heel nieuwsgierig naar. Mm-hmm. Jij volgens mij ook. Het is net als Fleischman is in Trouble een verfilming van een best wel populair boek.
1: Jazeker, ja. Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht.
0: Het is uh, geproduceerd door de productiemaatschappij van Reese Witherspoon.
1: Ja, hello Sunshine. Ik, ik voel jou gewoon. Hello uit.
0: Sunshine. Ja, heel goed. Ja, dat is fijn. Niet te verwarren met Hello Tomorrow. De serie van Apple nee. waar we het vorige week over hadden. En ja, als er één ding is aan deze serie... Er zit heel veel geld in. Ik was een interview of een soort profiel... of een introducerend stuk aan het lezen in de New York Times. En uh, de redacteur van dat stuk... die zei ook van... alleen al aan dit stuk hebben iets van dertig mensen... Uh, van de PR-afdeling meegewerkt. En ja, ik dacht dat echt vond ik van, zo grappig. Dit holy dan. shit, holy ja. shit. Ik vind het al vervelend als één iemand zich ermee gaat bemoeien. Daar heb ik eigenlijk al nooit zin in. Maar 30. ik dertig ja. mensen.
1: ja. Nee, dit, ja. het, is, het is inderdaad, uh, uh, een, ik geloof ook, want ik heb um, uh, interviews gedaan met twee van de hoofdrolspelers. Um, Sam Claflin, die um, Billy speelt, de zanger van de band. Want het, gaat, het is een serie over een band, de misschien wel populairste band uit de jaren zeventig, uh, uh, die uiteraard nooit heeft bestaan. Maar uh, in het boek van Taylor, Ran- sorry, Taylor Jenkins Reid um, is, uh, is opgevoerd. En uh, hij speelt uh, de zanger en ik heb zijn vrouw ook geïnterviewd. En die wordt gespeeld door Camilla Monroe, Marone, Sorry. Ik ben alle namen een beetje aan het uh, verhaspelen. We
0: hebben er ook zoveel genoemd in deze aflevering, <laughs> Anke.
1: Maar ik heb die twee mensen inderdaad uh, dus, uh, hierover geïnterviewd. En ze vertelden ook dat de details, en dat hoor je altijd, uh, van acteurs die aan de serie hebben meegewerkt... Uh, Uh, Die die, uh, in het verleden speelt. En zeker als het de jaren 70 of 60 of zo zijn. Maar ook hier zeiden ze van nou het was echt. Je keek om je heen en je had het gevoel dat je daadwerkelijk in die tijd was. Ze hebben geloof ik de hele Sunset Strip in uh, L.A. Hebben ze helemaal teruggebracht naar hoe het er in de jaren 70 had had uitgezien en zo. Nou
0: sterker nog die hebben ze gewoon een week lang afgehuurd. Ja precies. En echt met, volgens mij, ze hadden soms 250 outfits per avond nodig en honderden figuranten. Het is echt ongelooflijk hoeveel geld erin is gaan zitten. ook
1: allemaal in covid-tijden opgenomen. Dus moet je nagaan dat het ook niet die honderden figuranten, hoeveel testen en dergelijke, daar ook nog eens bij kwamen kijken. Dit was echt waanzinnig, inderdaad.
0: Echt, echt, ja, nee, ik denk... Amazon heeft niet gecommuniceerd hoeveel budget ervoor was, maar ik denk dat dit wel... Uh, het komt het in de buurt niet...
1: bijna van de Rings of Power, <laughs> ja, lijkt me. Is, het
0: lijkt me ook wel, ja. Ja, en je zei het al een beetje, het is, dus een, het is ja, een soort fake documentaire, een soort oral ja. history dus, over een niet bestaande band. Ja, de, het uh, boek
1: leest echt, want ik heb een stukje van het boek gelezen, het boek leest echt als een muziekdocumentaire. Dus het is niet, er wordt verder uh, niet in omschreven. Het zijn iedere keer gewoon stukjes... Uh, um, Van een interview van iemand die dus zit te praten over en en vertelt over uh, het verleden. En dan heb je voornamelijk de bandleden die aan het woord komen en de mensen daaromheen. Uh, En ze vertellen het verhaal na twintig jaar. uh, Omdat de band dus op een totaal hoogtepunt, waarop ze de hele wereld aan het veroveren waren, uh, uit elkaar is gegaan. Het
0: Succession van de bandwereld dus eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. en uh, alleen bij Succession weten we waarom. En bij uh, Daisy Jones and the Sixth, zoals de band heet... Um, ja, was dat dus nooit bekend en nu in die documentaire wordt dat onthuld. Uh, en ook in de uh, serie heeft een soort van vorm van die documentaire. Dus je hebt ook dat, de, dat ze uh, aan het woord komen twintig jaar later en je ziet in... Nou, dat zijn geen flashbacks, maar je ziet gewoon de verfilming daarvan van wat er gebeurt en wat zij vertellen. Zo is het. Uh, dus het heeft net een andere vorm omdat je nou eenmaal... Ja, ja, ze hadden ook een echte muziekdocumentaire kunnen maken wellicht. Uh, had ik best ook wel uh, uh, ambitieus gevonden. Maar ze hebben in dit geval hebben ze ervoor gekozen... om het te combineren met, ja, met een, een echte verfilming.
0: Ja, en het is dan... Een heel, heel, heel klein beetje geïnspireerd op Fleetwood Mac volgens mij. Omdat de schrijver van ja, het boek erg, dan hoor. heel veel Fleetwood Mac de, keken naar <laughs> ja. naar jeugd. Ja. Ja. Maar volgens mij willen ze dat ook weer niet uh, zeer benadrukken. Dus het is meer zo, ik las een interview ergens, dat zeiden... Ja, ik keek gewoon heel veel Fleetwood Mac op tv vroeger. Dus dat zit er misschien wel in. Maar inderdaad, ja, waar het er zitten flink is. wat parallellen in ja. met, uh, met het verhaal van die band.
1: Ja, het is gebaseerd natuurlijk op het feit dat uh, bij Fleetwood Mac waren er ook wel onderling... Uh, De muziek was was, uh, heel goed en populair en zo, maar onderling bij de bandleden werd er nogal wat gerommeld en romantisch gedoe en ruzies en dat soort dingen. En dat is hier uh, ook aan de hand tussen een aantal van de bandleden. Dus dat is volgens mij het Fleetwood Mac gedeelte. Ja, anders is het geen interessant verhaal natuurlijk, hè?
0: Uh, Ben jij het boek gaan lezen omdat er een serie van kwam? Of had jij het boek sowieso al op je lijst staan?
1: Nee, nee, ik kende het zelfs helemaal niet. Uh, Ik weet niet waarom niet. uh, Maar uh, ik ben het gaan lezen inderdaad. En niet helemaal op tijd. Want toen ik eenmaal de screeners kreeg. Toen was ik uh, op een derde, denk ik. En toen ben ik op een gegeven moment ook maar gestopt. Omdat ik merkte dat ik de eerste aflevering aan het kijken was. En alleen maar aan het vergelijken was met het boek. En dat uh, kwam de kijkervaring niet helemaal ten goede. Dus toen dacht ik, nou, ik stop maar gewoon en laat de serie maar over me heen komen. Uh, En waar zat hem
0: dat dan in, dat de kijkervaring niet ten goede kwam? Nou,
1: we hadden het vorige week natuurlijk over Fleischman en dat Fleischman is in trouble. En dat uh, uh, is natuurlijk naar het scherm gebracht door de schrijfster van het boek, uh, Taffy Brodesser-Ackner. En uh, in dit geval heeft Taylor Jenkins Reads, is... producent, niet eens uitvoerend producent en zoals we vorige week hebben besproken betekent dat meestal niet zo heel erg veel Uh, ik heb ook niet het gevoel, ik weet niet wat jij uit interviews hebt opgemaakt, maar ik heb niet echt het gevoel dat ze heel, heel nauw betrokken was de rechten voor dit boek zijn ook al verkocht voordat het boek überhaupt uit was het ging nog als manuscript rond Uh, en toen is het al opgepikt uh, dus door Reese Witherspoon uh, uh, en de mensen met wie ze samenwerkt En die schrijvers, even kijken, dat zijn, ik wil het nu wel even goed zeggen, uh, Scott Neustatter, nee, dat zal ik vast Amerikaans zijn, Neustatter, Neustater, Neustater Neustater. Neustater. (laughs) (laughs) en uh, Michael H. uh, Weber. En die die hebben eigen keuzes gemaakt, die hebben sommige personages weggelaten, die hebben bepaalde dingen net even iets anders laten lopen en dat, dat... is natuurlijk onvermijdelijk wanneer je het naar het scherm brengt, maar ik ik miste die dingen een beetje, want ik wist niet helemaal, er waren sommige dingen waarvan ik dacht, hé, maar waarom waarom zie ik dat nou niet terug? En dat dat vond ik jammer en ik weet dus niet of dat kwam omdat het gewoon te vers in mijn geheugen zat of dat andere, ik ben dus ontzettend benieuwd wat de echte diehard fans van dit boek, want die zijn er heel veel, -hmm. wat die ervan gaan vinden, ben ik echt heel benieuwd naar. Wat was jouw ervaring? Hoeveel heb jij gezien?
0: Ik heb uh, de eerste uh, anderhalve aflevering gezien, okay. uh, lekker random, maar uh, soms gaat dat zo, omdat je ook heel veel andere dingen moet kijken. Ja,
1: ik heb er maar zes gezien, ik heb er ook niet meer gekregen. En het zijn er geloof ik tien, dus uh, uh, ik, ik weet ook nog niet hoe het, hoe het rond gaat komen. Of het, allemaal... het is een miniserie volgens mij, dus ik weet niet hoe het gaat eindigen. Maar, ja, maar anderhalve, wat vond jij van de eerste anderhalve?
0: Uh, Ik had er een beetje moeite mee om erin te komen, om eerlijk te zijn. Ik vond, dus de vorm vond ik wel, ja, was wel leuk van die die fake documentaire. Zeg maar sowieso, in de journalistiek vind ik dat hele genre van de oral history vaak heel erg fijn. -hmm. uh, In in geschreven stukken. Vooral als het gaat over de geschiedenis van een serie of zo. ik bedoel. De Ringer heeft vorige week bijvoorbeeld zo'n oral history geschreven over uh, Party Down. Yeah. Een van mijn favoriete comedy series die dus nu terug is, maar helaas nog niet in Nederland te zien is. En dat soort stukken, daar hou ik altijd heel erg van. Dat alle hoofdbetrokkenen zelf aan het woord komen. En dat er echt zo'n geschiedenis wordt verteld van een cultureel fenomeen aan de hand van de direct betrokkenen. En dat, um, ja, dat, dat vond ik wel een goede keuze hier. Maar het verhaal. Ik dacht wel een beetje van. Oh ja, uh, muzikanten, moeilijke band met hun ouders. Oh ja, je ziet het.
1: drugs, schok en rol
0: ja het, ik vond het een beetje voorspelbaar ik had nog niet zoiets van wat ik altijd leuk vind aan series is als ze me verrassen met iets en dat de verrassing ontbrak nog een beetje in de eerste afleveringen van deze series ik weet niet ja dat doet of het dat... boek
1: dus wel meteen heel goed omdat het dus het zijn dus iedere keer inderdaad alleen maar uh, quotes eigenlijk van mensen achter elkaar ja. en die spreken elkaar natuurlijk vaak een beetje tegen want iedereen heeft zijn eigen versie van het verhaal en omdat je het niet ziet Omdat het verder niet wordt, je hebt dus niet die tussenstukken die je in de serie wel hebt, waar je het uitgebeeld ziet, moet je het voor jezelf invullen. En dat dat zorgt ervoor dat het dus wel echt een hele uh, grappige, interessante Uh, vorm is, waar je ook best wel... Ik ik vond het echt verslavend. Het was echt zoiets wat je dan niet neerlegt, dat je iedere keer denkt, oh nog even de volgende quote is, nog even die van de volgende. Oh, daar zegt uh, Billy weer wat. Ik ben even benieuwd wat hij... Oh, nu komt deze weer. ik wil even weten wat zij nog te zeggen heeft, zeg maar. En zo blijf je doorgaan. En en de vorm die de serie heeft, is gewoon wat meer recht toe recht aan. Ik had het dus eigenlijk misschien best heel spannend gevonden als ze het echt als een documentaire hadden gedaan. Dus dat je misschien wel beelden ertussendoor had gekregen, maar dat dat gewoon archiefbeelden waren van... Optredens of van ja. foto's van hun jeugd. Dus als ze er echt zo'n muziekdocumentaire van hadden gemaakt. Dat had ik, had ik misschien wel spannender gevonden.
0: Ja, want vooral dus de hele verhaallijn die draait om de ontstaansgeschiedenis in de eerste aflevering, ja. die vond ik dan gewoon een beetje te, te basic of te conventioneel, eigenlijk. Zeker in eerste instantie. Dus hoe ze samenkomen en zo. Ja, het, het was niet slecht, maar ik dacht wel van wat is de. Wat is de catchier of zo? Het zeg maar. ja. trok me nog niet echt. En dat vond ik een beetje zonde.
1: Ja, je hebt niet het idee dat je naar iets kijkt... wat je nog nooit eerder hebt gezien, denk dat, ik. Dat, dat ja. heel erg, ja. Ja, ja oké. Okay. Nee, dan zat mijn gevoel dus wel toch een beetje goed. Dan lag het niet alleen maar aan het feit... dat ik, uh, dat ik dus dat boek tegelijkertijd aan het lezen was. Maar toch een beetje dat. Waar bij mij wel, uh, zonder dan die hele serie verder uh, te bespreken... En, en al te veel... of ik wil helemaal niks spoilen. Maar op een gegeven moment worden ze dus samen ook een band. Want je hebt eerst Six en Daisy Jones, die zijn apart. En je ziet in die eerste afleveringen hoe ze uiteindelijk samenkomen. Hoe ze, hoe ze los van elkaar een beetje bekendheid verwerven... en vervolgens dus samenkomen. En als um, band worden ze heel groot. Uh, en op dat moment, als ze dus samenkomen... gaan ze ook samen muziek maken. Uh, en toen begon het bij mij wel wat meer te leven. Want ik vind de muziek... Um, Best, ja, echt wel heel goed gedaan. Want dat had ik dus ook een beetje op papier. read de schrijfster, die heeft heel veel... Die heeft sowieso alle nummers een titel gegeven. Maar ze heeft ook heel veel songteksten uitgeschreven en zo. En in het boek kun je gewoon zeggen... Het was het het meest geweldige nummer wat ooit is geschreven. Weet je, dat kun je gewoon zeggen. En dan neem je dat als lezer gewoon maar aan. -hmm. Maar als je het in zo'n serie ten gehoor moet brengen... Dan is dat wel even echt een hele andere koek. Dus daar was ik ook ontzettend benieuwd naar en uiteindelijk merkte ik gewoon dat ik toch toch echt wel die nummers in mijn hoofd had aan het einde van de aflevering. Dat dat ik echt wel dacht, ja, dit had best wel een hit kunnen zijn. Uh, En ze hebben hebben daar ook heel veel geld in uitgegeven volgens mij. Het is allemaal gemaakt door Blake Mills, muzikant die met heel veel uh, bekende mensen al heeft samengewerkt en die heeft ook weer... ...andere grote namen zoals Marcus Mumford en Phoebe Bridgers en zo uh, ingeschakeld. En er zijn dus, ik geloof, 24 originele nummers geschreven. Uh, Heel veel dus gebaseerd op wat er in het boek voorbij komt. Uh, En er komt zelfs dus een een, een, LP, noemen ze het... ...maar het is natuurlijk ook gewoon een cd die te streamen is en alles. Uh, Die komt ook uit komende vrijdagse serie begint. Dus dat is ook wel, uh, dat is op zich wel heel erg tof. En allemaal gezongen. Dat is er wel heel tof aan, ja. En gezongen door de twee hoofdrolspelers, door Sam Claflin en Riley Keough, die we nog helemaal niet genoemd hebben. Zij speelt uh, Daisy Jones. En dat is de kleindochter van Elvis.
0: Ja, dat is, dat is voor haar natuurlijk wel vervelend dat ze altijd de kleindochter van ja. is soort ja. genoeg. Want ik vind haar, ze, ze is wel echt een hele interessante actrice. Ook hele gewaagde rolkeuzes heel vaak. In een beetje weirde films vaak meer. Een beetje de horror-slash-arthouse kant op. En wel zo, zo iemand die altijd... Ja, ik vind haar wel een boeiende actrice. Altijd gewoon in haar keuzes best wel gewaagd. Dus ik ben in die zin wel blij dat ze... Een grote rol Nu, nu een ja. grote rol krijgt. En ze, volgens mij heeft ze in een interview ook gezegd... dat dit de rol is waarvoor ze geboren is. En dat ze echt deze rol moest hebben. Omdat ze dus ook goed kan zingen. En precies. Ja. Ja, ja, is. Er en dat komt echt... heel mooi samen.
1: Hij past er ook echt heel goed. Ik vind, ik vind de acteurs... Uh, um, allemaal. Ik vind haar denk ik wel het beste ongeveer. In, uh, in de hele serie. Ik vind ze allemaal wel prima. Maar ik vind, ik vind haar wel echt... Heel goed en uh, ik vind zowel zij als Sam Cleveland zingen ook ook wel echt overtuigend. Het grappige is dat uh, Cleveland, dan voordat hij deze rol kreeg eigenlijk nooit echt zong. En zelfs helemaal geen verstand had van uh, muziek uit de jaren 70. Hij kon nog geen Beatles nummer opnoemen. Uh, En uiteindelijk is hij dus uh, nou ja echt wel heel geloofwaardig in deze rol. En Riley... die zong eigenlijk alleen maar in de douche. Ook al is ze de kleindochter van Elvis, dat was toch niet helemaal iets wat ze deed. Maar als je haar stem hoort, dan denk je: hè, zou niet? Waarom ben jij niet meteen die muziek ingegaan? We Want... is wel ze misgegaan. Ja. ja, dus ik, dat, is wel, dat is wel cool. En ook een heel grappig detail is dat dus die de opnames uh, heel veel vertraging hebben opgelopen door COVID. Waarvan je normaal alleen maar hoort hoe vervelend dat was. Maar in dit geval was het dus goed, omdat dus deze acteurs, maar ook de andere acteurs die de band spelen die hebben heel veel tijd gehad om en elkaar te leren kennen... in hun WhatsApp-groep, maar ook om hun instrumenten um, onder de knie te krijgen. Dus wat je nu ziet, zoals ze aan het spelen zijn... ze kunnen het ook echt, in plaats van dat ze er-gitaar aan het spelen zijn. En dat maakt volgens mij ook wel een verschil. Het schijnt zelfs dat ze een optreden hebben gedaan... Um, ergens een keertje bij, de, weet ik veel, bij een screening van uh, Prime of zo. Dus het is, het is nu echt wel een beetje een band geworden. En op het moment dat de serie echt over die band gaat en over het maken van die nummers en daar gaat het boek ook heel erg over, vond ik het leuk. Oké,
0: okay, dus ik moet zo snel mogelijk gaan doorkijken, zeg je eigenlijk en luister ja, nou ja, daarmee ik, straks ook.
1: Ja, ik weet dus niet hoe het verder gaat, maar dat zijn de dat het hele, kijk, ik heb ook onwijs genoten van uh, um, uh, Get Down heet? Nee, hoe heet die nou met van de Beatles? Ik ben even kwijt hoe het heet. Get Back. Get Back, niet Get En The Get Down was weer een uh, uh, Netflix-serie. Over een een andere muziekperiode. Ja, ja, Get Back. Daar heb ik ongelooflijk van genoten. Om te zien hoe de Beatles hun muziek maakten. Dus dit stukje van wat ze hier dan ook wel... Waar ze wel echt best wel wat aandacht aan besteden. Dat vond ik dan wel weer heel leuk. Maar ik weet nog niet hoe het verder gaat. En ik weet nog niet... Ik ben vooral heel benieuwd hoe de fans van de boeken het gaan vinden. Of het boek, sorry. Is er maar één.
0: ja ik, uh, ik ben vooral ik, ik was gematigd enthousiast laat ik het zo okay. zeggen het was niet zo me- soms heb ik ook wel dat ik denk ik wil echt niet meer doorkijken want ik vind het vreselijk of het doet me echt niks maar ja er zaten dus gewoon een paar dingen in waarvan ik wel dacht van, hm, als dit beter wordt dan is het wel een serie voor mij en dat is dus eer het acteerwerk en de muziek dus
1: uh, ja want die zijn niet slecht toch benieuwd die N- zijn niet slecht nee precies
0: Um, de eerste drie afleveringen staan vanaf vrijdag op Amazon, en dan, of op Prime Video, sorry. En dan, ja, de, de, het release schema van deze serie is heel raar, want we krijgen er dus nu drie deze week, dan volgende week krijgen we er nog drie. Oh, echt? Dan die weken na krijgen we aflevering 7 en 8. en dan die weken na aflevering 9 en 10. Dus dit echt? is echt, echt bintje met, met, ja, met het verstand op nul. Ik snap ook niet hoe dit in Waar elkaar zou dat? zit. Wat maar... zou
1: daar het idee achter zijn? Dat wist ik niet eens.
0: Geen idee. Ik denk dat Jeff Bessels uh, iets nieuws heeft bedacht en dacht van, hey, uh, we need to do it like this. Maar ik snap er echt geen van. <laughs> dat stond op, zin, op, dat,
1: op dat, uh, dat, dat velletje met punten dat, wat hij had ja. bedacht. Ze van na die wekelijkse releases, moeten we niet doen, niet alles in één keer. We gaan het even lekker anders doen.
0: Ik snap er echt niks van, maar goed, hmm. uh, de eerste drie kun je in ieder geval deze vrijdag gaan bingen, dus, Ja, uh, En dat is
1: wel goed hoor uh, voor deze serie, want ik denk als we het op één ja. hadden gelaten, dan waren mensen misschien niet doorgaan. Maar met drie, dan heb je deze. Dan, dan denk ik dat de serie je wel een beetje te pakken heeft.
0: Ja. ja, Anke, jij moet dus nog even wachten voordat je door kunt kijken. Yeah. Uh, in de tussentijd kun jij mooi lekker The Mandalorian gaan bingen, denk yeah. ik. Want het derde seizoen begint vandaag. Hey, feest! <laughs> ja, ja uh, The Mandalorian. Een van de grootste serie-hits van de afgelopen jaren. Denk ik wel. Het was. Uh, Eigenlijk de eerste grote Disney Plus serie ook wel. Yeah. Uh, misschien wel de succesvolste tot yeah. nu toe. Want uh, ja zeker de Marvel series en de andere Star Wars series... die staan toch wel echt in de schaduw van de Mandalorian. Ik denk dat alleen Endor, vooral als, uh, als Critical Darling... Yeah. Uh, vooral van deze podcast ook... <laughs> het alleen op uh, dat vlak heel erg oversteeg. Maar niet qua kijkcijfers, want de Mandalorian... je ziet het ook op internet op internet, op social media, dat soort mm-hmm. dingen, dat het echt, uh, ja, dat mensen hier al weken naar naartoe leven zijn. En jij niet, denk <lacht> ik. <Nee. laughs> ik denk, jij gaat nu zeggen, ja, dat geldt niet voor mij, Alex. Maar dat kan dat helaas blotsen. niet. Ik wist niet, van
1: <laughs> jij... Sorry, um, ja, nu moet, ja, meestal haak ik in, maar dit klopt, ja, sorry. Het komt een beetje omdat de Mandalorian, uh, ja, is, is uh, een serie waar ik heel weinig mee heb. Um, ik, uh, het, Pedro Pascal zit erin, die vind ik leuk. Uh, nou ik, ja, uh, Pedro
0: Pascal zit erin, weten we dat zitten. Zit zeker? er soms misschien. Heel af en toe. Zijn stem heel komt en
1: erin voor. Uh, en uh, en uh, Grogu of Baby Yoda uh, ken ik natuurlijk en uh, vind ik ook schattig. Ik weet dat toen we nog opnamen in de studio. Dan stond hij vaak achter me, zo'n poppetje. En uh, nou ja, uh-huh. een, een leuk beest. Maar um, uh, ja, dat, daar houdt het wel een heel klein beetje bij op. Um, ik, mijn man vindt het een leuk serie, vindt het een, een fijne serie. En uh, is ook wel. Hij is ook altijd wel van Star Wars geweest. En uh, ja, vindt dit gewoon wel een toffe serie die ook heel erg aan worldbuilding doet. En um, veel van de, ik geloof, van de van de. Uh, ik, wil, ik wil zeggen getekende series. <laughs> Daar is een mooie woord voor. Animatie? <laughs> ja, dank <dankjewel. laughs>
0: je. Ja, ik heb je ik... wel <laughs> van je stuk gebracht hè, met de Mandalorian. Oei, oei, oei. Ja, een beetje verrassing. We laten dit er ook allemaal in <laughs> ook, dat, uh, dat is niet anders. <laughs> de
1: animatie. Ja, ik heb al eerder aangegeven dat het dus niet mijn, uh,
0: nee, mijn vakgebied
1: is. Maar dat inderdaad uh, dat, dat er, er zijn dus blijkbaar ook heel veel animatieseries... waar deze, uit deze serie heel veel put. Dus wat dat betreft... Uh, schijnt het voor de kenners en de fans uh, die, dus ik zal nooit zeggen dat dit geen goede serie is of geen leuke serie of, uh, maar ik, ik heb er gewoon heel weinig mee dus vandaar dat ik jou een beetje zat aan te kijken en dacht, nou, <lacht> vertel maar
0: je zat echt hulpeloos in die camera <lacht> te kijken van zeg iets, zeg iets zeg iets, Ja, dat, ja dan daag je me uit te hanken en dan ga ik natuurlijk niks zeggen maar nee, ik heb, uh, ik heb wel alles ervan gezien maar uh, het gevoel bij mij heel erg overheerst is dat ik denk, leuke serie en uh, de, de, de <laughs> daar houdt het ook wel een beetje op, of zo. Want, kijk, de, dat is ook een beetje de makke misschien van onze podcast. Wij zijn allebei geen die-hard Star Wars-fans. Zo simpel is dat. Ik bedoel... Nee, nou,
1: door Endor ging ik wel een beetje twijfelen, hoor. Ja? Omzelf. Ja, en toen dacht ik, och, kom maar door met alles. alles ja, maar het ding maar bij, bij was Endor, Endor was...
0: Yeah. Dat het niet echt heel erg leunde op de Star Wars lore of yeah. zo. Het zat er natuurlijk wel heel erg in en uh, de, het nam elementen. Maar de Mandalorian is echt een serie die heel erg voortborduurt op wat mensen leuk vinden aan yeah. Star Wars. Wel Friendly met Febber. grotendeels nieuwe verhalen, nieuwe personages dan. Of personages in een net iets andere vorm. Maar ja, Endor was soms meer politieke thriller dan dat het echt een voortzetting van wat Star Wars zo populair maakte, was. Yeah. En ja, de Mandalorian is wel heel erg zo van, oké, okay, wij gaan wel mikken op de fans en waarom de fans zo genieten van, van de originele films bijvoorbeeld. Uh, ja, Baby Yoda is natuurlijk een fenomeen, een cultu- popcultureel fenomeen op zich geworden in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Zelfs uh, tot op, tot zo, op zoverre. Zo, tot in zover dat ik er een beetje moe van word, dat ik nu mm. wel weet met die baby Yoda. Ik vind hem ook niet schattig meer. Ik vind het nu gewoon een rotjoch. <laughs> heeft heeft een baby Yoda een gender? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar Nee, dat is zonder overdrijven. Maar dat mensen nu nog steeds na drie jaar... Zeggen, oh zo schattig, oh, dit en dat. Ik denk, ja kom op, het is tijd voor nieuwe meningen mensen. <laughs> het is tijd om nieuwe karakters, nieuwe uh, personages te omarmen in deze wereld.
1: Nou wie weet, want hij is nu natuurlijk hij is door Luke Skywalker opgehaald. Kijk, dat heb ik allemaal wel meegekregen. Want het is natuurlijk wel een, een popcultureel evenement iedere keer weer wat er gebeurt. En zeker toen een jonger gemaakte Luke Skywalker uh, terugkwam. Om... Keiharde
0: de spoiler, Anke. Echt, je hebt mensen al voedend gemaakt over de Hoezo? Night Manager. En dan nu ook nog hiermee... Nou,
1: als je niet al aan de, de Mandalorian was begonnen bij seizoen 1 en 2... Dan, dan... ga je dat ook niet meer doen. Nee, nee, dan ben je net als ik, denk ik. Maar ja, maar dat denk ik ook, maar... komt hij überhaupt in, deze, in dit nieuwe seizoen voor, denk je? Heb je al iets kunnen kijken? Zijn er screeners uitgegaan? Ik heb niks gekregen, maar nee. ik, ik ging er gewoon nee. vanuit dat ze, mij toch, dat ze me oversloegen... <laughs> Maar... Hij staat
0: op de zwarte lijst als het gaat om Star Wars producties, als het niet Endor is. Ja. Nee, er zijn geen screeners, voor zover ik weet. Dus ze doen er weer heel geheimzinnig over, want het zijn mm. natuurlijk staatsgeheimen bij dit soort dingen. Dat is altijd zo. Grote blockbusters. Nee, daar dat krijgen geen screeners van, Wat stel je voor dat, dat wij hier iets zouden prijsgeven over de gigantisch geheime plot van de Mandalorian. Wat zou dat een ramp zijn, Anke? Misschien
1: is is dit seizoen dat je gewoon Pedro Pascal zonder pak ziet de hele tijd, of zonder de helm. Nou ja, Pedro
0: Pascal... Uh, is wel uh, de man van het moment want hij zit Zo. misschien wel in de twee belangrijkste series van dit moment vanaf deze week ja daar uh, hadden we het toch
1: over bij uh, uh, bij het begin van uh, um, de of was dat hij volgens mij op de dag dat, dat, nadat de eerste aflevering was uitgekomen en iedereen het over had dat hij de eerste trailer van seizoen drie van The Mandalorian deelde <laughs> ja. dat is echt flex. zo'n power move ja. ongelooflijk echt.
0: ja maar ja, het is natuurlijk wel zonde dat hij zo vaak dat pak aan heeft. Of dat iemand anders doet alsof hij ja, ik had dat was dat hij. Ik denk dat ik anders is. misschien wel
1: gekeken had. Als hij dat pak niet de hele tijd aan had.
0: Ja, want hij is gewoon een briljant acteur. Ik <laughs> ja, bedoel, kijk naar de dat Fucking Last of Us. Ja. <laughs> dat is de reden. En nou heeft uh, de Mandalorian vaak wel echt goede gastacteurs. Dus daar ligt het niet aan. Maar jij had het net over Luke Skywalker. Die dus als uh, die gedieaged was in dit geval. Gedee-aged was. Sorry. Mm-hmm. Um, de acteur, niet Luke. Ja, Mark Hemmel dus, inderdaad. <laughs> uh, daar verloor ik dus een beetje mijn interesse genoeg. Yeah? Ik weet dat het voor heel veel mensen een heel ja, belangrijk moment Was maar niet op de bank? Totaal niet. Oh. Nee, ik was er juist dat ik dacht: van, oh ja, maar dat komt ook door mijn band met de Skywalkers. Ik vind mm. dat Star Wars veel te veel waarde hecht aan die Skywalkers. Dat ik denk, ja, ik, ik snap de hype, maar. Vertel nieuwe verhalen, geef me nieuwe dingen, verras me met andere dingen. En dat deed hem met Lurien best vaak. En juist door aan het eind van seizoen 2 terug te grijpen op wat we al kennen, dacht ik van. Maar ja, ze moesten, uh, nee, ze uh, moesten,
1: uh, Grogu, uh, Baby Yoda, moesten ze, yeah. dus dat nee, dus, nou ja. Nee, het moet. Waar kun je die het nou moet. stallen? Kan alleen maar ja. bij een Skywalker.
0: Nee, het moet. En ja, nee, maar ik. Was Cassie
1: uh, en Andor er nog in de officie al dood in dit. Uh... In deze tijdlijn, ik weet het niet.
0: Die is in deze tijdlijn al dood. Ja, toch? Ja, Volgens dat, mij. kon je ja, toch maar bij één oh.
1: iemand terecht?
0: <laughs> ik ben altijd zo bang om hier iets over te zeggen. <laughs> want er zijn zoveel mensen die dan echt alles weten hiervan. Die me dan echt gaan... Kiel halen op internet. Nou goed, dat moeten we maar voor lief nemen. We zeggen het ook gewoon, hè? wij zijn geen experts op dit gebied. Dus je kan geen diepgravende analyses verwachten okay, over dan, waar de waar we world wel, building in de Mandalorian. Waar
1: we dan wel experts uh, op zijn, is dan of over zijn. Um, <laughs> niet taal in ieder geval, sorry. Ik kom graag <laughs> echt heel slecht aan mijn woorden. Um, het is bijna vakantie. Maar is, uh, is natuurlijk dat de series. Gaat deze serie, de derde seizoen, gaat het. Uh... De, het succes van de vorige evenaren, denk je, gaat het...
0: Uh... Ja. Yeah? ja, dat denk ik wel.
1: Okay.
0: Ja, ook omdat het rustig is qua blockbusters op dit moment. We hebben dan eigenlijk alleen de Last of Us. Succession duurt nog een maand voordat het uitkomt. Ja. Dus volgens mij is dit het perfecte moment om deze serie uit te brengen. Want als, als je tien mensen op straat gaat vragen... ga je naar Daisy Jones en The Six kijken <laughs> of naar The van de Mandalorian... denk ik dat je n- negen reacties krijgt de Mandalorian... en dan één iemand die zegt, wat is dat? Deze Jones en de Six. Ja. Dus... ja. dan zeggen Ik... wij
1: gewoon: Nou, kom eerst drie ja. afleveringen, daar dan nog een keer drie. En dan ja. drie en twee keer twee. Wat was het ook? Alweer? Ik ben nu al weer kwijt. Maar uh, ja. 3-3-2-2 drie, drie, okay.
0: twee, twee was het. Uh, Mandalorian komt gewoon wekelijks uit. Dat helpt ook heel erg in dit geval. Ja. Uh, vanaf vandaag, dus gewoon de eerste aflevering van seizoen drie. Lekker memeable. Het uh, is lekker ja. memeable. En ja, hoe minder het dus in die nostalgie-porno, uh, of uh, hoe minder het daar gebruik van maakt, hoe geïnteresseerde. Ik ben in de serie
1: maar de en fans ik vind het...
0: niet. de fans misschien niet, maar ik vind het avontuurlijke van deze serie wel heel erg leuk. Mm-hmm. Dus, uh, nou, zeker de eerste seizoenen werd best wel gekenmerkt door een soort case of the week achtige aanpak mm-hmm. en dat het ook wel echt een serie was daarmee en niet zo gedoe van oh we maken een film van uh, acht afleveringen of zo. Dat, dat is uh, minder het geval bij de Mandalorian. Het is wel echt een, een televisieserie en dat vind ik er wel echt uit de prijs en dat is dan ook uh, met dank aan John Favreau. Die dan uh, de showrunner ook is van deze serie. En die wel een goed idee heeft waar hij heen wil met de serie volgens mij. En dat merk je wel heel erg. Dus ik, uh, ik zit een beetje grappen, zelf een beetje cynisch te doen op sommige punten. Maar dat valt natuurlijk wel mee. Het is wel, als je het vergelijkt met de andere Star Wars series, wel is dit wel na en door de beste denk ik. Want okay. laten we het nooit meer hebben over Obi-Wan en... Um... De Boek of Boba Fett. De Boek of Boba Fett overigens... Uh, je ja, die had wel wat
1: afleveringen die je min of meer moet kijken. Er zit om... wat overlap Tof? in
0: en dat vind ik dan ook weer irritant... dat je dat dan weer moet kijken... omdat je dan seizoen drie weer beter gaat begrijpen. Dat ik denk, laat het nou losstaan van elkaar... en hou nou eens op met de hele tijd dat verwijzen naar elkaar. En oh ja, je moet dit zien, want anders ga je dat niet begrijpen. Dat ik denk, nee, maak nou gewoon een op product. Maar goed, dit was de rent-Anke. Ik ga toch alweer kijken. Dat, okay. uh, dat ga ik toch alweer doen. Ja, en ik wat ik zei. Niet. En ik hoor ja, wel, gewoon uh, niet. Ik hoor wel
1: via, via, via jou en via hier thuis uh, of het leuk is of niet. En, uh, nee, als je weer een we momentje dit, komt, dan zie ik het vanzelf alweer op social voorbij komen.
0: De reden waarom we dit toch even moesten bespreken, ik kreeg een bericht van iemand die vroeg, ga je niet recappen en dat gaan we dus uh, niet, niet doen. Want nee, je kon het vermoeden na de afgelopen tien minuten. Maar nee, dit, uh, je moet ook weten waar je krachten liggen en onze krachten liggen niet helemaal bij het recap van de Mandalorian. Nee. Zo duidelijk kunnen we ook wel zijn. En als het nou een briljant seizoen is, dan kom ik in mijn eentje er wel uh, op terug in de loop van het uh, derde seizoen.
1: Ik heb hier nog wel iemand zitten die het wil doen met je. Dan mogen jullie lekker kletsen.
0: Toch weer een podcast van twee mannen uiteindelijk wordt het dan, (laughs) Dan dan, Nature is Healing. (laughs) Maar wat wat ik net zei de Mandalorian, wat het leuk maakt is een beetje dat traditionele, dat case of the week-achtige. Dus dat één verhaal per aflevering. En als we het over meer traditionele vormen van tv hebben, dan moeten we gauw gaan naar onze afsluitende serie van vandaag. Ja, de, we zijn er Bob niet klaar programma, ik, <laughs> ik heb echt een blaren op mijn tong zitten. Maar vanaf vandaag staat ook op Disney Plus, het lijkt wel alsof we reclame aan het maken zijn voor die fucking Walt Disney, <laughs> het tweede seizoen van Abbott Elementary. En jij bent dan weliswaar geen fan van The Mandalorian, maar. Wel van Abbott, Abbott Elementary. Ja. is echt jouw serie, Hank. En ook die van mij, trouwens.
1: Ja. Ja, dat is, uh, dat is een hele, hele leuke serie. Ik had laatst uh, iemand die zei, ja, ik snap daar toch, ik snap er echt niks van. Ik snap niet waarom je dat leuk vindt. En toen dacht ik, hè? Huh? Oké, okay, Ho- maar heb je het wel eens gekeken? Het is toch gewoon, er is toch gewoon niets wat je er niet leuk aan kunt vinden. Het is zo gemoedelijk. Uh, het is grappig en slim en um, ja, makkelijk, wil ik bijna zeggen. Heel makkelijk om te kijken.
0: Ik heb exact ditzelfde gesprek ook een tijdje geleden gehad. Dat Misschien ik wel met dezelfde ge- persoon. We gaan het straks even <laughs> naast elkaar leggen. Nee, maar echt zo van... Ik snap de hype totaal niet. Uh, het, het is een serie die ook bij, bij de prijsuitreiking ja. heel goed scoort. Deze werd een Sega Award
1: gekregen. Een Screen Actor Guild Award.
0: Ja, ja, precies. Dus uh, het, ook in het wereldje zelf scoort het als een malle Ja, want het heeft uh, ook gewonnen. qua kijkcijfers gaat het heel goed.
1: Maar gewonnen van The Bear, en Hex en Barry en Only Murders in the Building. Allemaal series die we ook hebben besproken ja. en goed vinden. Ja. Yeah. Yeah. Ja, dus
0: het, het zegt wel wat. <lacht> Eigenlijk hebben wij gewoon gelijk. Want als de massa <lacht> ja. het goed vindt, dan vinden we dan uh, klopt het of zo. Nee, dat, dat heb yeah. van die theorie nee, klopt ook, niet heel veel. Het is maar... ook een
1: hele populaire. Uh, het is niet alleen maar bij. Bij de critici populair, maar dat ook zeker. Maar in Amerika is dit is gewoon een netwerkserie en die wordt uh, heel goed bekeken. Echt heel goed.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid: misschien denken mensen nu, waar hebben ze het over? Abbott <laughs> Elementary. Waar gaat het over? <laughs> uh, Abbott Elementary is een mockumentary, een beetje in de stijl van Parks and Recreation en The Office. The Office. Uh, dus. Uh, ook weer een beetje een fake documentaire in lijn met Daisy Jones en The Six. Ja, er zitten thematische verbanden tussen alle series die we bespreken uiteindelijk. Ja. Uh, en dat speelt zich af op een publieke basisschool in Amerika.
1: Philly, ja.
0: Philly en uh, alle onmogelijkheden die je hebt uh, bij zo'n publieke basisschool in Amerika. Want Amerika, ja. verschrikkelijk, geen geld. Ja. En uh, ja, de continue worsteling daarmee eigenlijk. Het is echt... Het is echt een soort natuurlijke opvolg van Parks and Recreation. Nou, dat is natuurlijk mijn favoriete comedy serie aller tijden. Dus het kan niet tippen daaraan. Nog niet in ja. ieder geval. Maar qua buurt, toon en qua aanpak en qua ja, incapabele mensen of incapabele situaties... en mensen die er het best van proberen ervan ja. te maken... dat heeft het heel erg gemeen met Parks en Werk. Het is eigenlijk Parks en Werk, maar dan op een publieke basisschool. Zo zou je het volgens mij het best kunnen samenvatten.
1: Ja, ja en, maar... Ook iets minder flauw, misschien? Niet dat flauw, ik bedoel, flauw is niet een slechte, maar ik vind hier namelijk niks flauws aan. Zeg ik iets geks? Uh,
0: ja. <laughs> nee, ik vond deze serie bij vlagen juist wel iets flauwer dan Parks. Oh, ja? work, maar dat kan ook oh, komen omdat ik wat minder objectief ben. Ja, ja. Misschien in deze. Maar nee, ik vond dat er dat juist tegenovergestelde eigenlijk. Hé, hey, we zijn het oneens eigenlijk, hey, Anke. Mensen, we hebben er een uur en twee minuten van nodig gehad. Staat de
1: TikTok-camera had. aan, want dit is een momentje. <laughs> ja.
0: Nu gaan we viral, Anke, we zijn het oneens. Nee. Nee, maar dat... Ja, dat kan ook liggen aan, uh, het, is, het is pas twee seizoenen bezig. Sowieso, Parks and Rec had ook, de eerste twee seizoenen vond ik ook veel minder dan de seizoenen die erop volgden. Dus je merkt op sommige momenten wel dat de serie even nodig heeft om de toon te vinden. Al vond ik dat bij Abbott, dat het best dat wel, wel snel, snel een toon ja. gevonden had. Ja. Dat is best wel knap bij een comedy. Uh, maar vooral echt, zeg maar, dat ik hard moet lachen, dat dat ik iets minder bij Parks and Rec dan bij Parks and Rec,
1: ja, okay. denk ik. Oké, okay, nou misschien. Parks and Rec heb ik uh, lang niet alles van gezien. En dat is ook al erg lang geleden. Dus ik, uh, dat, het, het is gewoon meer zo'n gevoel wat ik daarbij had. Uh, misschien mm. heb ik dat ook helemaal verkeerd onthouden. En ik ga er nu ook niet met jou ja. over in discussie, ja. omdat ik het nee. niet weet. Ik...
0: Ik ga je kapot maken dan, Anke, dat weet ja. je. Nee. Je
1: zou het misschien niet denken, maar ik praat liever niet over dingen waar ik niet zoveel van weet.
0: Nee, heel goed, ja.
1: <laughs> maar ja, maar Abbott, ik vind het dus... Uh, uh, niet flauw, ik vind het vaak wel heel grappig. Het is niet, uh, ik, ik lig op de grond grappig, maar gewoon het aantal grapjes wat daar voorbij komt in één zo'n aflevering van, dat zal het zijn, twintig minuten, het, het, die grapdichtheid is echt heel hoog. Uh, de ene land beter dan de ander, maar ik vind ze nooit uh, uh, slecht of cringy. Dat heb ik er echt zeker nooit bij. Ik vind ze altijd wel slim. Uh, ik vind vrijwel ieder personage, um, het, het zijn allemaal een beetje karikaturen. Maar ook weer niet te erg, niet te overdreven. Um, ja, binnen wat ook, wat ook wel in, in werkelijkheid zou kunnen, vind ik het wel vallen. Uh, en ik vind ze eigenlijk allemaal, zelfs, dus de leidinggevende, de schooldirectrice, die eigenlijk vreselijk is. Uh, ook die vind ik vind ik leuk. Ik vind ze allemaal leuk. Het zijn allemaal leuke mensen. En ik vind de manier waarop ze naar de camera kijken, waarop, die, waarop je dan. Want je vergeet af en toe dat die er is. Dat die, die documentaire ploeg met ze meeloopt. Maar dan. Zie je weer zo'n blik richting de camera gaan? Dan, die werkt altijd voor mij. Ja, ik vind het gewoon heel goed. En, uh, en uh, hoofdrolspeelster Quinta Brunson, die tevens die hele serie bedacht heeft en geschreven heeft. Nog een hartstikke jonge vrouw, die allemaal prijzen wint. En uh, ik, ja, ik, ik, ik word er blij van. Van het hele, het hele plaatje.
0: Ik ook volgens mij. En het is weer, uh, nou, toch weer een beetje terugkeer naar de, de wat klassiekere vorm van ja, comedy, zeker. denk ik ook wel. Ja. Uh, iets minder op het gebied van comedy... de afgelopen jaar. Z- we hebben het er vaak over gehad dat het iets meer... richting de combinatie van drama en comedy ging. En dit is wel echt puur, is puur comedy. comedy. Ja,
1: ja nee.
0: Echt de pure sitcom. En eigenlijk hoop ik dat we daar... veel meer van gaan zien de komende nou, jaren. Dit... Dus laten we hopen dat Abbott ja. Elementary... een soort setje in de goede richting geeft. Nou, ook en aan dat dit, uh, dit
1: standaard weer... want er worden natuurlijk nog steeds heel veel... van dit soort comedies gemaakt in Amerika. En die zijn er allemaal ja. te flauw om naar te kijken... Uh, en dat dit, dit heeft de lat wel weer op, op een, hoog gelegd sowieso, maar als dit niveau dan iedere keer gehaald wordt, dan, uh, ja, dan wil ik er ook wel weer aan gaan, want meestal uh, schrijf ik die dingen al af voordat ik er iets van gezien heb, maar in dit geval uh, ja, ben ik toch iedere keer blij dat het er is.
0: Eerste twee seizoenen staan nu op Disney+. Een derde yes. seizoen uh, is oh, het in komt productie wekelijks, of komt er al aan.
1: Komt wekelijks. De tweede, tweede komt seizoen komt wekelijks. Ja,
0: het ah, ja. eerste ja. seizoen staat er dus wel al volledig ja. op. Dus dan uh, kunnen mensen... Komt ook omdat het ook, ook in Amerika, bij, uh, raken.
1: Want meestal is Disney uh, niet zo snel uh, met, die, met die titels uit Amerika. Dan zitten we er altijd heel lang op te wachten. En nu hebben we ook al een tijdje gewacht... Maar dat komt omdat dit dus gewoon wekelijks op tv te zien is. En ze hebben net zo'n winterstop gehad en zijn dan nu weer bezig. En het seizoen is geloof ik bijna afgelopen daar. Dus wij krijgen het wekelijks omdat wij anders eerder klaar zouden zijn dan Amerika. En dat mag natuurlijk niet. Dus, dat uh, dus mag vandaar. niet,
0: heerlijke heerlijk wedstrijd eigenlijk. Gewoon elke yeah. week nog op tv. Yeah. <laughs> ja, ja. Yeah. Ja, wat een verademing in, uh, in vergelijking met Amazon, die inderdaad 3, uh, 3, 2, 2 modellen. Dat ik denk, misschien... het wordt veel te ingewikkeld allemaal. Hey, misschien is het
1: wel de gouden greep van bezels. Misschien is dit wel uh, het moment waarop Prime Video eindelijk gaat doen wat het moet doen.
0: Het voelt heel vies om deze podcast te eindigen met complimenten aan Jeff Bezos anken. Dat vind ik. Dat, nee, dat zit me niet ja. lekker. Laten we dan de Night Manager maar weer gaan afkraken of zo. Want dit, uh, nee, dit bevalt me helemaal niet. Laten we maar snel gaan afronden, dus. Yeah. Um, nogmaals, we hebben een e-mailadres. Daar mag je alles naartoe sturen. Nou, niet alles. Nou, niet alles. Uh, geen naardig. Wel, naar wel uh, uh, nee, liefst geen naar al, dingen. Uh, wel. F- fijne dingen inderdaad. H- Hou het positief. Ik kreeg,
1: had ik jou die doorgestuurd, die bizarre Instagram-opmerking uh, die je kreeg van iemand die vond dat ik, dat ik... Nou ja, die was het in ieder geval niet met mij eens over het feit dat ik Kank on Earth erg grappig vond. En die had... Die... Nou, had zichzelf genoodzaakt gezien om mijn Instagram op te zoeken en onder een foto die niets met series te maken had, een of andere bizarre rant neer te zetten. Dus mensen, dat moet je
0: dus vooral niet doen. Nee,
1: zet dat gewoon op je eigen, in je eigen woordbestand ergens, print het ja. uit, hang het op je koelkast, maar stuur het niet naar ons alsjeblieft.
0: Nee, dat mag dus niet naar ons mailadres nee. podcast <laughs> Uh, Wel dus, uh, als je iets in de archiefkast wil zetten bij ons, dat mag natuurlijk wel. Uh, Als je een betoog wil houden over waarom de Mandalorian de beste serie van de de 21ste eeuw is, mag dat natuurlijk wel. Of de Night Manager, dat mag natuurlijk wel, want het hoeft niet... En kom uh... ook vooral
1: door met je theorieën over uh, The Last of Us, want uh, we zijn natuurlijk iedere week nog aan het recappen op uh, Patreon. En uh, uh, ik ben ook heel benieuwd wat, wat de luisteraar denkt... En belangrijke
0: het? nuance. Theorie over de les of Us mogen, maar niet als je de game gespeeld nee, hebt. Nee, Want dat nee, is nee, natuurlijk nee. het nee. ver, verderfelijke aan de Last of Us. Ja. Dat het al een game is. Dus dat, dat theorieën ook heel makkelijk uh, spoilers kunnen zijn. Nee, dat dus dat niet, mag dan weer okay. okay. niet. Ja, opletten. Maar over de Les of Us gesproken. Aflevering 7 um, werd er een nieuw personage geïntroduceerd. Gespeeld door Storm Reid. Ja, en klopt. jij hebt haar geïnterviewd. Ja, deze week het, zal <laughs> het zal weer eens niet. Het zal weer eens niet. Nee.
1: <laughs> ja, ik had weer even een interviewstreak. Uh, ja, nee, klopt. Ik heb haar vorige week... Uh, uh, heb ik er een paar vragen mogen stellen. En daar heb ik gisteravond heel laat een uh, uh, speciale editie van mijn nieuwsbrief uh, voor verstuurd. En dat was, uh, vond ik best heel spannend om te doen. Want ik had geen idee of mensen daar wel op zaten te wachten. Maar ja, aan de andere kant, hè, een mailtje is zo gewist. En uh, ik, ik zie aan de cijfers dat uh, aardig wat mensen het geopend hebben. Ik kreeg ook al wat likes. Dus dat, kijk. Uh, dat was leuk. Ja, heb jij het gelezen? Ik, ik kan checken.
0: Ik kan <lacht> Nog niet. Nee, nee kijk. Nee, sorry. <laughs> Je hebt het heel laat verzonnen gisteren, Anke. Ik moest Daisy Jones en de Six nog kijken, dus ik was heel druk bezig voor deze podcast. Ik ga het uh, uiteraard uh, vandaag lezen. (laughs) Dat kun je checken, checken, maar uh, ga het checken. Uh, Dat kunnen de luisteraars ook doen. Ik ben ook bang dat de luisteraars volgende week gecheckt gaan worden of ze het gelezen hebben. Jij gaat het naast de luistercijfers leggen volgende week, dus dat... uh, Wordt levensgevaarlijk, maar uh, wel de moeite waard om te lezen. zeg ik zonder het gelezen te hebben alvast. Dat, dat uh, is blind vertrouwen wat ik heb in jou als co-host, Anke. Dank je. Uh, I like to watch, dus abonneer je daar vooral op via de link in de beschrijving. En dan uh, hebben we nog en meer En meeniging. Patreon. Patreon. Kun je natuurlijk reviews. luisteren naar onze ja. recaps van The Last of Us. Je kunt lid worden van onze Facebookgroep. Je kunt ons volgen op Twitter en Instagram via escapeintro.nl. En, en nu ga ik echt stoppen met praten, want okay. mijn kaak wil niet meer. Okay. En we zijn al een uur en tien minuten bezig, dus... Maken we er hier een eind aan voor deze week, Anke. Okay. Volgende week nog meer series. Yes. Tot dan. Ik
1: heb er zin in. Tot dan.